0: Buenos días hermano, es un gozo estar aquí con todos ustedes. Gracias Manolo, me gusta tu camiseta y bueno, pues es un gozo estar en la iglesia, estar en la familia que Dios nos ha dado y, y es un gozo pues traer también el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón esta mañana. ¿Vais a ser míos durante una hora y media? ¿Habéis traído bocadillo? ¿Habéis traído bocadillo? No, ayuno, ayuno. Hoy toca ayuno. Bueno, ayuno y una oración. Bueno. Eh, vamos a orar y ahora ya continuamos. Gracias, padre. Gracias Señor por todo lo que tú nos das, Señor. Perdónanos, Señor, porque no merecemos nada, Señor, de lo que tenemos. No te, no te merecemos, Señor. Pero tú, Señor, te diste a nosotros, Señor. Diste tu vida, Señor. Diste tu sangre, Señor, por, porque, por nuestra maldad, Señor. Porque nos habíamos desviado, Señor, y tú nos traíste de nuevo, Señor, a, a tu camino, Señor, a tu casa, a la casa del Padre, que siempre estaba esperando recibir de nuevo a sus hijos, Señor. Gracias por... Por tu amor, por tu misericordia, por los hermanos, señor, y gracias por todas tus bendiciones, padre. Te pedimos en esta mañana, señor, por el mensaje que se va a hablar, padre, en tu nombre precioso. Amén. Al monaguillo hay que darle ya el palo, ¿no? Al monaguillo. Ya, hombre. Ya sacaron una virgen ahí. ¿La virgen? No sé por qué. ¿Por qué fiesta será? El corpus no, será el corpus de Cristo, no de, de María, ¿no? Bueno. Hay que sacar otra. El, el hasta... Sí, sí. Ah, vale, ah, vale. Sí, sí, sí. Bueno. Muy bien. Pues nada, vamos adelante, el tiempo se va, tenemos que aprovecharlo. Y este mensaje, parte del mensaje, lo preparé en un tiempo en la presencia de Dios en el cielo. En el cielo. Tuve un par de horas, subes en el cielo. Alguien dijo el avión, muy bien. <risas> Teletransportado en el cielo, en el avión. Viaje a rumbo a Canarias, Gran Canaria. La mejor isla que hay en las Islas Canarias. <risa> y, y bueno. lo <risa> bueno, Tenemos allí hombre, hermanos queridos, entonces... Bueno. <risa> eh, vamos a hablar en esta mañana sobre un tema. No es un tema nuevo. Tenemos que dar gracias a Dios que no sea un tema nuevo, que sea un tema que ya se ha escuchado. Pues si traigo un tema nuevo ya había, habría que, que dudar de mí, si traigo un tema nuevo. No, Vamos a hablar de un tema que ya hemos escuchado, que ya conocemos. Vamos a hablar sobre la fe. ¿Vale? La pregunta, ¿qué es la fe? Ya alguno dirá el texto. Muy bien. Oh, venga, decirlo. Muy bien, muy bien. Después, la, la fe, la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1. La seguridad de lo que uno está esperando, incluso aunque no lo vea. Pues vamos a intentar hablar durante este tiempo que vamos a estar aquí eh, sobre este tema. Es curioso, no sé si el tema, eh, Dios me lo puso antes de eh, antes de la lectura, porque estaba leyendo en mi lectura devocional, que a veces he de decir que, que abandono más de la cuenta, estaba leyendo Génesis, y, y no sé si el tema este, me vino, Dios me puso a través del texto ese que estaba leyendo de Génesis, o fue antes, ¿no? Luego Dios me fue poniendo estos textos. El libro que estaba leyendo, Génesis, la historia en concreto, la que hemos leído, la que ha leído Eli, la historia de, de Abraham. Llamado, no se había estado buscando el nombre, de quién le puso el nombre del padre de la fe. porque el padre de la fe no viene en la Biblia así como Abraham, padre de la fe. No, no viene, no lo he encontrado yo, que venga en la Biblia. Viene una referencia que parece que es de, de, del texto del apóstol Pablo, de Romanos 4.11, que dice, para que fuese padre de todos los creyentes de los circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada por, la justicia, por justicia. no Padre de la fe, tan padre del pueblo de Israel y padre, padre del verdadero pueblo de Israel, por medio de la fe. ¿no? Eh, vamos a comenzar entonces a analizar toda la vida de Abraham, que vivió 120 años, vale eh, de este hermano nuestro, padre de la fe, como hemos dicho, padre del pueblo judío, padre del pueblo gentil, a través de la, de la fe. ¿Y por qué nos es necesario analizar la vida de este hermano nuestro? Dos textos bíblicos nos hablan. Dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Romanos 15:4. Otro también, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Que vivimos en estos tiempos finales. Sus vidas son ejemplos para enseñarnos a nosotros en la vida que nos toca vivir. Este texto es Primera de Corintios 10.11. Leemos entonces esta palabra, que es la vida de estos hermanos que Dios había usado para nuestra enseñanza y edificación. Hoy las vidas, por así decirlos, por así decirlo, son las nuestras, son las que van a ser leídas también por otros. Como dice el texto también, somos cartas, dice el texto, segunda de Corintios 3, 3, cartas de Cristo que otros leerán. Nosotros leemos la palabra que Dios nos ha dado a través de la vida de este hermano nuestro Abraham y hoy Dios nos dice también que nuestras propias vidas van a ser cartas escritas por Cristo y que otros van a ver y van a leer aparte de su, de, de su palabra, pero por medio de aquellos que no tienen su palabra a través de nuestras vidas, igual que la de Abraham, pueden leer. El, el mensaje bíblico, ¿no? a través de, nuestra, de nuestras vidas, que como decimos son cartas expedidas por Cristo, dice el texto del apóstol Pablo. Eh, comencemos con la historia de nuestro hermano la fe, Abraham, y se corrían dos mil años antes de Cristo, es decir, cuatro mil años antes de nuestra era, de hoy. Dios está comenzando su plan maestro de salvación del hombre, salvación del hombre del mismo hombre, había que salvarlo. Eh, Plan, como ya sabemos, y dice el texto que tenía previsto antes incluso de la fundación del mundo. Eh, Abraham vivía, hemos leído, en Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es una población que se encuentra en el actual Irak, pegado al mar del Golfo Pérsico. Eh, nos cuenta el capítulo 11 del Génesis, como le dio hermana Eli. Su padre era Tare. Eh, tuvo tres hijos, Abraham, Nacor y Aram. El nombre de la mujer de Abraham, o de Abraham, primero, Sarai, y dice el texto, que era estéril, no tenía hijos. Fijémonos, era estéril, esa pareja no podía tener hijos. Eh, ¿Y Dios elige a esa pareja? No habría ningún problema que Dios eligiera a esa pareja, el problema es, ¿para qué eligió Dios a esa pareja? Dios elige a esa pareja para tener a la familia más grande de de toda la historia del mundo. Y elige a una pareja estéril. Así que Dios le gustan los desafíos y los retos, ¿no? O sea, para formar a la familia más grande de toda la humanidad, Dios elige a un matrimonio estéril que no podía tener hijos. Eh, Dios elige, hemos dicho, a, esta, a una familia, para formar su familia, a una pareja estéril. Dios desde el principio nos pone a prueba y pone, se pone a prueba a sí mismo. No eligió a la pareja más fértil de toda la tierra, con la familia más numerosa que hubiera en ese momento, para formar su familia, sino de nuevo a una pareja que no podía producir vida. Y formó, como hemos dicho, a su pueblo, no solo al pueblo de Israel en la carne, sino a su pueblo verdadero Israel, que es en la fe, que somos todos los hijos de Dios dicho que a Dios le gustan los retos, los desafíos, las dificultades, y quiere ponernos a prueba a nosotros y a Él, para que nosotros veamos ese poder, como dice el texto bíblico, Me vino aquí en, ese, en esa referencia, el apóstol Pablo, a ver si lo, yo lo digo y vosotros lo continuáis, bástate mi gracia, como sigue el texto, porque en la debilidad, perfecto bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso se lo dice Dios al apóstol Pablo, que estaba pasando una dificultad y Dios le dice, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Menos mal que Dios no elige a, a, a las personas con los mismos criterios que nosotros elegiríamos a las personas. Nosotros, lógicamente, no hubiéramos elegido para tener una, formar una gran familia, pues a una pareja estéril. Hubiera no lo hubiéramos elegido, porque nosotros, lógicamente, elegimos según vemos y según entendemos. Y Dios elige según ve y según entiende también, lo que pasa es que Él lo ve y lo entiende todo. Eh, Dios quiere usarnos, no busca seres perfectos, porque no los hay, ni situaciones perfectas, porque tampoco las hay. Y se puede decir que en ocasiones incluso Dios usa eh, para un plan concreto personas que hemos dicho que nosotros no tendría sentido que elegiríamos. Eh, en este caso una pareja estéril para formar una familia o sea, yo entiendo mismo a Abraham y, y, y Sarai cuando Dios le dice ese mensaje esa promesa que vamos a leer diría bueno porque, porque tú lo dices porque su, su hermano tenía hijos y, y, y nos elige, elige a nosotros que no, que no tenemos esa, esa esa capacidad de poder traer un hijo y y en este caso, pues, Dios nos enseña mucho de cómo es Él eligiendo a Abraham y Sarai. Dios, hemos dicho, no ve lo que nosotros vemos, Él no hace acepción de personas, ni rechaza a los que nosotros rechazaríamos para un puesto o para cualquier caso. Aquellos, hemos dicho, en que nadie pensaría, Dios sí piensa en ellos. Y Dios eligió a ellos, igual que nos eligió a nosotros, igual que te elige a, hoy, a ti hoy, Dios quiere usarte si tú te dejas. Abraham había perdido a su padre. Leemos el texto, Taré. Estaban en una tierra extranjera. Nosotros, bueno, ya somos de aquí, pero otros no, otros vienen de fuera. Y ellos seguro pueden entenderlo mejor, estar en un sitio en el que, bueno, nacido, en el que incluso parte de tu familia está allí. Entonces ellos incluso pueden entenderlo mejor, ¿no? El estar en un sitio, pues, en una tierra extranjera, dice que estaba Abraham. Había perdido a su padre, tierra extranjera, lejos de su casa, no podía tener hijos. Y Dios se presenta en ese momento y le habla y le dice, sígueme, Abraham. No importa lo que estés pasando, tus incapacidades, tus limitaciones, sígueme. Y la palabra clave de este mensaje es, tú confía en mí. ¿Confías en mí, Abraham, Sarai? Es la pregunta que queremos también hacernos en esta mañana. ¿Confías en mí? ¿Confías en mí, Pepe, Tomás, Pepa, Manolo? ¿Confías de verdad en mí? Dios eligió a una pareja que no podía producir vida para dar a luz a una familia que sería, finalmente, de la cual vendría la vida misma. Su descendiente, su descendiente, nuestro Señor Jesucristo, es la, la vida eterna. Y Dios eligió una pareja estéril para traer a la vida a este, a este mundo. Seguramente, por nos, como hemos dicho, por nuestros criterios, pues no habríamos elegido o no nos elegiríamos incluso a nosotros mismos para que Dios nos use. Pero Dios quiere usarte a pesar de tus imperfecciones, a pesar de nuestras dificultades, a pesar o más bien por medio, gracias y a través de ellas. Porque para que a través de ti se pueda ver esa presencia y la mano de nuestro Dios y para que pueda ser de bendición, como leemos en la promesa de Abraham, puedas ser de bendición a todos aquellos que te rodean. Abraham, seguimos leyendo, era guiado por su padre Taré, hasta que falleció, que llevó a sus hijos y nueras y llegaron hasta Harán. Y dice el texto que allí murió el padre de Abraham. Y con la muerte de su padre, como dijimos, comienza la historia de Abraham y Sarai. Acaban de perder, vamos a decir, al patriarca de la familia. Se encuentran, hemos dicho de nuevo, una tierra desconocida, no sé cómo se sentiría Abraham. Además, su mujer no podía tener hijos y en aquel momento era incluso más vital para la supervivencia de una familia, la descendencia, ya de que no habían estado, no había seguridad como la que tenemos hoy en día. Y en esa circunstancia de pérdida familiar, tierra extranjera, con problemas familiares, según leemos, es cuando comienza la relación de Dios con Abraham. No nos dice mucho el texto cómo comenzó, solo dice el texto del capítulo 12, que Jehová había dicho a Abraham. Había dicho, vete de tu tierra, de tu parentela, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Sigue más ahí. Por lo que parece que hubo un bueno, contacto anterior por lo que Jehová le había dicho en el pasado, o sea que ya parece que le había dicho en otra ocasión. Y si tampoco sabemos cómo se comunicó Dios con Abraham, si fue de manera directa, con palabras audibles... O fueron palabras directamente al corazón y a la mente de Abraham, o de las dos maneras, porque <coughs> hubo ocasiones en las que el ángel del, del Señor estaba allí, y porque Sarai también escuchó palabras. De... <coughs> Dios le pide a Abraham que deje su tierra, su familia, la casa de sus padres, porque Dios le dice que le va a mostrar una nueva tierra, un nuevo hogar, y que va a formar de él, de esa pareja estéril, Dios te dice, Abraham, Sarai, de vosotros voy a formar no solo una familia, sino una nación. Un plan que tenía Dios preparado para Abraham y Sarai. Una nueva vida. Ahí comienza el primer reto, el primer desafío de confianza nuestra. Deja atrás tu vida anterior y te voy a mostrar una nueva vida. A veces los planes de Dios, aquí, pueden parecer duros, difíciles, dejar a tu Familia, tu tierra. Eh, en el caso de Abraham. Decir, ahora, ahora estamos hablando. Ahora mismo no nos pide que Dios que dejemos nuestra familia, nuestra vida, nuestra familia se refería a sus a su padres y a sus hermanos, porque así se llevó a su mujer, o sea, iban los dos, ¿vale? Eh, deja tu tierra. Pero finalmente, aunque estas peticiones de Dios puedan parecernos difíciles. Finalmente veremos cómo usa Dios sus planes, esta nueva vida, para influir en nuestra vida anterior también. Dios le dice, además de este desafío, también una bendición. No, no solo es el, el reto ese o la dificultad, sino que después del desafío te dice, te mostraré una nueva tierra. Ellos estaban sin hogar o buscando un hogar. Te mostraré una nueva tierra, un nuevo hogar. Haré de ti una nación grande. Engrandeceré tu nombre. Vas a ser de bendición. Voy a bendecir a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré. Y Abraham serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Yo imagino que si alguien nos dijera todas esas palabras, le voy a hacerte un gran nombre en la tierra, vas a ser de bendición, y no solo eso, sino que vas a ser de bendición a todas las familias de la tierra. Eh, un privilegio, ¿no? Y nos sentiríamos, no sé, con... ¿Qué recorrería, una alegría recorrería por nuestro cuerpo? Bueno, nosotros, que vas, a, que vas a usarnos de una manera que vamos, que por medio de nuestras vidas vas a bendecir a toda la Tierra, a todos los seres humanos. Eh, y además, ¿quién lo dice? Porque si lo dijera, te lo dijera yo, pues bueno, pues, tú me dirías, gracias Pablo por tu deseo. Pero si te lo dice Dios, en su mano sí, está, pues, sí, 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 sí es posible. Sería... Una vida con un propósito inmejorable. Ser de bendición a todas las personas que te rodean. Hemos dicho, tiene la parte de parte de Dios. Tenemos entonces a Abraham que se acaba de quedar sin padre, sin tierra, sin casa, no va a tener descendencia y ahí aparece Dios en esa circunstancia y le responde, podríamos ver, cubriendo esas necesidades. Dios se convierte en su padre, le busca una nueva tierra, un nuevo hogar y el problema de la esterilidad parece, o en, un, en unos años, se va a borrar y de él va a, va a salir la nación más incontable de la, de la tierra. Uno de los primeros problemas que nos podemos enfrentar al escuchar estas palabras es reconocer si las palabras esas vienen de Dios, o es pues imagina, imaginación nuestra, alucinación, o sugestión personal. Eh, Abraham debía primero reconocer que no se estaba volviendo loco, sino que era Dios mismo el que le estaba hablando. Y lo segundo es si nos creemos que primero viene de Dios y segundo, si nos creemos todas esas palabras que vienen de Dios, todas esas maravillas, planes y desafíos que Dios nos propone, que Dios nos está diciendo. Porque después de reconocer a Dios, las primeras palabras de Él, como hemos visto, son un reto, un desafío. Deja tu vida anterior que te voy a dar una vida nueva. Deja el lugar en el que estás, tu tierra, tu familia, tus hermanos, es decir, en ese caso en el de Abraham, estoy hablando ahora mismo de lo ¿no? que nos pida Dios en este caso a nosotros. Abraham le pide, deja a tus hermanos, porque su padre ya había fallecido, a tu madre, y coja a tu mujer y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Si alguien te dice, deja tu trabajo, tu casa, tu pueblo, coja a tu mujer o a tu esposo y vete al lugar que yo te voy a decir. Bueno, primero no le haremos caso, el problema es si no lo dice Dios y reconocemos que es Dios el que nos lo está diciendo. Sigue siendo como, como vimos, pues una petición fuerte, no es una palabra de Dios fácil. Nos está pidiendo, a Abraham en ese caso, pero a nosotros en nuestro día, que lo dejemos todo, como dice nuestro, también nos lo dice en el Evangelio, lo, dejamos, lo dejemos todo y lo sigamos a Él, a donde Él nos diga. Para plantearte, al menos, dar un paso así, tú tienes que estar muy seguro de que es Dios, como hemos dicho, el que te está hablando, que no es imaginación tuya y además confiar en Él, en principio por, por ser quien es, es Dios, tú eres una criatura. Vamos a decir que obedece, al menos si obedece de lo que puedes estar seguro es que en ese momento sientes que estás cumpliendo la voluntad de Dios. Siguiendo las pautas del diseñador, arquitecto, constructor de la vida. Pero tampoco sabes si con esa primera petición de Dios de dejarlo todo, seguirle, un Dios incluso al que puedes no conocer mucho. No sabemos cuánto conocimiento tenía Abraham de, de Dios. Nosotros tenemos toda la revelación completa, todo lo que Dios nos quiere decir, lo tenemos. Pero Abraham, yo no sé qué conocimiento tenía de él, qué relación, desde cuándo se había manifestado a él. Eh... Parece, entiendo, que él, él se daría cuenta, lo reconocería como el Dios, como el Creador. <coughs> y te dice <coughs> que vayas donde yo te voy a decir, Abraham. Si tú reconoces, caso de Abraham, en el caso de nosotros, que, que es Dios el que te está hablando, puede que salga de ti el obedecer. Nada más, por como he dicho, por, por reconocer quién es él y quién eres tú. Incluso por curiosidad. Vamos a ver qué pasa. Por respeto, lo mismo, o por miedo. ¿Qué pasaría si no si no obedezco? Porque, vamos a ver, ¿qué pasaría si Abraham, Abraham, Abraham no hubiera obedecido? Si nosotros no obedecemos. Nosotros sabemos cómo acaba la historia de Abraham, que él sí obedeció. Sabemos cómo, cómo terminó su historia de Abraham y de, Sahai, de, de Sarai. Pero la nuestra todavía no sabemos cómo acaba. La nuestra todavía se está escribiendo. Sabemos que él obedeció, pero pensemos, si no hubiera obedecido, ¿qué habría, ¿qué habría pasado? Lo que tenemos claro es que, por supuesto, los planes de Dios, sí o sí, se hubieran cumplido. Nada ni nadie, creo que tenemos todo claro, puede deshacer el plan de Dios. No se puede. Dios seguro que habría dado varias o incluso oportunidades a Abraham para que le hubiera seguido. Pero si este finalmente... No obedece, por el motivo principal, principal de no confiar en Dios, qué hubiera sido de Abraham y de Sarai. Pues no sabemos qué le hubiera pasado. A lo mejor lo, lo que sí sabemos es que seguramente no hubiéramos sabido nada de ellos. Seguramente se habría llevado, podemos pensar, toda la vida arrepintiéndose de la decisión que tomó de no haber obedecido en ese momento a Dios. Pensando que hubiera pasado si hubiera obedecido, pero ya sería tarde. Porque hermanos también... Hay pasos y retos que hay un tiempo para obedecer a Dios. Y puede que haya momentos en las que tú ya quieras obedecer y ya sea tarde. Y lo que también sabemos es que, como hemos dicho, sabría Abraham que no estaba viviendo en la voluntad y en los planes que Dios tenía para ellos. Que en principio no iba a ser de bendición ni para él, ni para nadie. Se había perdido esa bendición, esa promesa. No se había cumplido en la vida de Abraham y de Sarai no habrían sido parte del mayor plan que se está desarrollando sigue desarrollándose en la tierra hoy en día como ya hemos comentado, el plan de salvación del hombre no habría sido bendecido por Dios e incluso más importante o sea, no habría sido bendecido él y no habría sido de bendición para los que tenía a su alrededor al final, el decidir seguir con tu vida de antes vamos a decir, el ejemplo de Abraham era dejar su tierra si no la hubiera dejado, si se hubiera quedado con su familia, al final eso hubiera sido, hubiera terminado siendo perjudicial para él y además para su familia. La misma decisión de Abraham, si no hubiera obedecido de no obedecer, ya hubiera tenido una consecuencia muy rápida y negativa en Sarai. Como era lo normal, era mayor y estéril. Descendencia no hubiera tenido. Y como hemos dicho en ese momento, no es como ahora... Era una gran gracia para la familia, para la supervivencia de la familia. Todo eso se lo habrían perdido si no hubieran obedecido. La decisión es nuestra. Nosotros decidimos confiar en Dios o no. Confiar en el desafío que se nos presenta. Confiar en Dios o no, si lo que tiene para nosotros es lo mejor. Confiar en Dios o no, si creemos que Dios va a bendecirnos según lo que nos promete. Confiar en que va a usarnos en sus planes, en ser de bendición a otros. Aquí vemos al diseñador de la vida pidiéndole a una criatura que le ayude en su plan maestro. Como si Dios necesitase ayuda. Eso me recuerda, me vino el ejemplo, cuando un padre o una madre le pide a un hijo que le ayude, un niño pequeño le ayude en algo que él sabe hacer perfectamente, pero le, le pide su ayuda para enseñarle, para que el niño también, pues eso, o la niña vaya vaya aprendiendo, se sienta realizado. En este caso, igual, es Dios nuestro Padre, pudiendo hacerlo solo perfectamente, pero quiere que sus hijos sean partícipes de su plan de, de salvación y, su, y en su plan de santificación, de enseñanza ¿no? y de edificación. Dios quiere hacer partícipe de su plan de restaurar, su plan original, del que la pro, los propios seres humanos se salieron. Tenemos entonces a Dios llevando su plan... Pidiéndole al hombre, dándole un, a, 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 los, a los hombres un propósito a sus vidas, el mejor y mayor propósito que se puede tener, la salvación del ser humano. A nosotros, que nos gusta mucho, a muchos nos gusta, nos gusta el cine, pues Dios nos permite ser eh, actores protagonistas de la gran película, de la gran superproducción que Él está filmando y rodando. Él nos permite ser el. Actores protagonistas de esa gran película de salvación. Y no era una decisión cualquiera el obedecer a Dios o no. El seguir a Dios o no puede introducirte en el plan, en la voluntad que Dios tiene para tu, tu vida. En ser bendecido por Dios. Formas que no te puedes ni imaginar. Y ser además de bendición a otros. Porque esa es la forma de ser de nuestro Dios. Busca el bien de los demás. Es una decisión que te va a llevar a a un camino de bendición con Dios para ti y, más importante, yo creo, para aquellos que nos rodean. El no seguir a Dios, en caso contrario, entonces, te lleva a una vida según tus propias ideas, tu propio conocimiento, tu propio consejo, pero fuera de la voluntad y el propósito de bendición que Dios tenía para ti, y para los que te rodean. Las consecuencias de nuestras decisiones tienen consecuencias vitales, de vida o muerte, y en muchas ocasiones, pues son estas consecuencias irreversibles, que no se pueden deshacer. Dios te pide que le sigas y que confíes en Él, que lo dejes todo, no en este caso como Abraham, pero sí, nos pide que lo dejemos todo, o al menos que estemos dispuestos a dejarlo todo por Él, por lo que Él nos pide. Pero, aunque esta petición de Dios nos pueda parecer fuerte, el dejarlo todo, o estar dispuesto a dejarlo todo, hermanos, tengamos claro que si Dios nos pide algo, aunque nos parezca difícil o duro, no dudes que es lo mejor para ti y para tu familia. Y para los que tienes a los que te rodean. Tú seguramente pues buscarás, como todos, lo mejor para los que quieres, para los que tienes alrededor. Pues lo mejor que puedes hacer para ellos es seguir, es seguir lo que Dios te dice. ¿Quieres el, lo mejor para tu familia? ¿Quieres lo mejor para tus amigos? Sigue lo que Dios te dice. Esa es la manera que Dios va a bendecirte a ti y a los que te rodean. Aquí nos viene también a la mente, me vino el texto de, bíblico de Mateo 6.33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. <ríe> Queremos pensar en nosotros, en las personas que tenemos a nuestro lado, nosotros no tenemos otra cosa que mejor que buscar su voluntad, dejarnos guiar, porque su voluntad está en su palabra. Él no solo te dice que le sigas, te asegura que es el mejor plan y propósito para tu vida. Además es que es mejor que él, nadie lo va a saber. Promete bendecirte y promete bendecir a los demás por medio tuyo. Tú eres Abraham, en esta mañana tú eres Sarai, y Dios os está hablando y pidiendo que le sigáis. ¿Qué hacéis? Aquí no solo... Podemos, referir, podemos referirnos al momento de la salvación, de si decides creer o no en Dios y en la obra de su Hijo en la cruz por ti, por tu maldad. De esa decisión, está claro, depende la vida de tu alma, tengámoslo claro, esa sí es una decisión de vida o muerte, pero en nuestras vidas como creyentes Dios también nos habla todos los días. Y está en nosotros el querer seguir el plan que Dios tiene para nosotros o salirnos de él. Ya no está en juego nuestra salvación, pero sí está en juego vivir una vida con propósito. Dentro de su voluntad, una vida llena de bendición para ti y para los que te rodean. Con desafíos y dificultades, eso no nos lo va a evitar si seguimos el camino de nuestro Dios o seguimos nuestro propio camino, porque nuestro propio Padre nos dice que en este mundo tendremos aflicción. Pero si seguimos el camino de Dios, tenemos la confianza de que pase lo que pase, Él estará con nosotros y que estaremos dentro de su voluntad, y su propósito. Porque estamos dispuestos a seguirle, porque confiamos en él, en su amor hacia nosotros, y en los planes y deseos que tiene de bien para nosotros, incluso aunque no lo entendamos. Deseos de bien. Hay un texto, ¿no? ¿A alguno les, les vendrá a la cabeza, un texto de que Dios tiene deseos de bien para nosotros... Jeremías 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice, el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Estáis dispuestos a incluso dejar lo que haga falta? Porque tenemos de nuevo la confianza de que seguirle es lo mejor para nosotros y para los que nos rodean. ¿Quieres ser de bendición? Busca, busca seguir lo que Dios te dice en su palabra. Él tiene lo mejor para ti, para tus amigos, tu familia, para todos. La RAE, <coughs> la Real Academia de la Lengua Española, dice sobre la fe, en una de sus acepciones, la define como confianza en alguien, seguridad sobre algo, nos recuerda entonces a la mejor definición que nos da el texto de Hebreos, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La seguridad de algo, o alguien en quien, está, en quien estás esperando. La seguridad, aunque no lo veas, la fe en Dios es igual a confiar en Dios. ¿Crees que es importante la confianza en la relación, una relación en nuestras relaciones, los unos con los otros? ¿Crees que es importante? Piensa, por ejemplo, en una relación de amistad, familia, incluso, más claro, de pareja. ¿Crees que se puede tener una relación sana sin confiar en la, en la otra persona, el uno en el otro? ¿Puede una pareja continuar una relación sin confiar el uno en el otro? ¿Tú quieres que esta persona confíe en ti, lógicamente? Y tú también lo que es normal es que tengas confianza en tu pareja. Si no es algo, como hemos dicho, es algo complicado de, de continuar. Tú quieres que tu pareja confíe en ti, porque en parte consideras incluso que te lo mereces. Que eres una persona en la que se puede confiar. Porque sería raro decir de uno mismo que no soy una persona de fiar, ¿no? Aunque incluso sepamos que no somos del todo, pero nadie va diciendo que no, so no confíe en mí, que no soy de fiar. Eh, las personas queremos confiar en los demás. De hecho, es que lo necesitamos. Necesitamos confiar los unos en los otros para poder para que nuestras relaciones se sostengan, se mantengan. Confiar en los demás y que los demás confíen en nosotros. Porque sería muy triste oír o sentir que alguien, y sobre todo alguien cercano a nosotros, nos diga que no confía en nosotros. Creo que si, y cuanto más cercano a nosotros, si alguien nos dijera eso, yo creo que nos podría hasta hundir, ¿no? Necesitamos esa confianza los unos en los otros. Y de forma casi natural es que confiamos... Eh, pero el problema es que en verdad tenemos razones para no confiar porque nos fallamos unos a otros muchas ocasiones y además podemos asegurarnos que no vamos a seguir fallando porque todos sabemos que no somos perfectos obviamente nuestro deseo nuestra intención es no fallar pero fallaremos nos fallan, perdonamos sería el proceso normal para poder seguir una relación sana nos fallan, perdonamos fallamos y nos perdonan. Podemos dejar incluso de confiar en alguien cuando es constante en fallarnos, en fallarnos, fallarnos, o cuando el fallo que, que, que nos ha hecho es algo muy grave, muy grave y complicado a veces recuperar incluso esa confianza. Pero ¿qué pasa cuando nuestra relación es con Dios? ¿Podemos fiarnos de Dios? ¿Merece Dios nuestra confianza? Y obviamente la pregunta correcta sería, ¿se puede fiar Dios de nosotros? Hemos escuchado en alguna ocasión la expresión, la fe ciega. Cuando se tiene una fe muy fuerte, extrema, casi irracional a alguien, una persona o cosa. Y se, se, según buscaba, se usa en muchas ocasiones para criticar a los cristianos. Del mundo fuera, del mundo no creyente. Se dice que los cristianos tienen una fe ciega en Dios, en la Biblia. Hablan de una fe ciega, una fe sin razón, sin lógica, sin fundamento. Eh, yo no voy a hablar de la base de nuestra fe, porque todos sabemos que nuestra fe, nuestra fe está basada y fundamentada, bien fundamentada. Porque es muchas razones y Dios nos lo muestra diariamente. Las razones nos las muestra diariamente en nuestras vidas. Pero sí quiero hablar de esta fe ciega, de una fe, vamos a decir, de una manera extrema, casi irracional, una fe ciega en una persona, incluso vamos a decir, sin razones, sin motivos para tener esa fe ciega, pues Dios incluso se merecería, se merecería esa fe ciega hacia él. Dios se merecería que confiáramos en él sin que él nos diera incluso razón ninguna, solo por ser quien es. Dios se merece que tengamos una fe ciega en Él, que podamos decirle, confío ciegamente en ti. La cosa, hermano, es que no somos ciegos, sino que vemos, nos damos cuenta de cómo es Dios, de quién es Él, de cómo es su amor y su obra en el mundo, en nuestras vidas, día a día, de cuáles son sus palabras y deseos y propósitos para nosotros, de cómo nos cuida diariamente, cómo nos provee y cuida de nuestra familia de cómo nos ha salvado, de cómo nos enseña para vivir sabiamente en esta vida, por lo, como, por lo que como no somos ciegos, vemos todo eso, y todas esas son razones y bases que alimentan y fundamentan nuestra fe, de cómo nunca nos ha fallado y cómo en cambio nosotros no paramos de fallarle. ¿Se merece, repito, que Dios, que confiemos en Él? ¿Se merece Dios que confiemos en toda situación en Él? aunque no lo entendamos, en medio de problemas? ¿Perdemos la confianza cuando las cosas no salen como tú tenías pensado? ¿Cuando dejas de confiar en Él crees que es justo, que Él se merece que dejes de confiar, que desconfíes de Él? Él nos indica, como ya hemos comentado, que en esta vida tendremos dificultades porque nos salimos del plan original suyo para hacer lo que nos diera la gana pero él nos dijo que iba a estar con nosotros hasta el final. ¿Se merece Dios que desconfiemos de él? Con nuestras palabras no seremos capaces de decirle a Dios, yo desconfío de él, desconfío de ti. Pero con nuestras acciones y actitudes y pensamientos, si sí le decimos a Dios, afirmamos que no confiamos en él. Tú confías, como hemos dicho, en las personas que amas, ¿verdad? ¿Amas a Dios? Si no confías en Dios, no puedes tener una relación sana con Él. Igual que pasa con otra persona. Piensa en cualquier persona con la que tengas una relación y piensa si puedes tener una relación sin confiar en esa persona. ¿Confías en Dios? La pregunta que Dios te hace, ¿confías en mí? ¿O qué más tendría yo que hacer o decirte para que confíes en mí? Leemos en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que él existe y que recompensa a los que lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Queremos agradar a Dios sin confianza en él, es imposible agradarlo. De hecho, es que es la manera para agradar a Dios. Confiando en él es como tú agradas a Dios. <risa> Además, Abraham, Sarai, vete de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Confías en mí? Tengo un plan y un propósito para tu vida. ¿Confías en mí? Quiero bendecirte que seas de bendición a todos los que te rodean. La pregunta, ¿confías? Sarai, eres estéril y de ti voy a formar la familia más numerosa de la tierra. ¿Confías en mí? Sal de tu tierra, sígueme y demuéstramelo y verás la bendición correr por alrededor tuya. ¿Qué vas a decir, hermanos, cuando Dios te hable? ¿Qué decisión vas a tomar cuando lees y escuchas la palabra de Dios, lo que Dios te está pidiendo? Piensa no solo qué pasaría si obedeces, sino qué pasaría si no obedeces. ¿Qué vas a perder tú y no solo tú, sino lo que te rodean? ¿Eres capaz de creer en Dios y vivir fuera del plan que tiene para ti, a través de su palabra? Teniendo la relación con Él, de lo que Él te dice en su palabra, los mejores planes maestros que puedes tener para ti y para tu familia. ¿Quieres llevar de nuevo una vida de bendición para todo aquel que te rodea? Solo ten claro que si quieres lo mejor para tu familia, debes buscar no tus propios consejos, no los consejos de tus amigos, incluso de tus familiares, sino el primer consejo que tienes que buscar, la primera palabra que tienes que buscar, es la palabra de Dios, de tu Padre. Porque así, aunque no lo entiendas, aunque no lo veas, es como vas a ser de bendición a todos los que te rodean y a ti mismo también. Solo quiero, como cualquier decisión de nuestro día a día, estamos acabando hermanos, que tengas en cuenta las consecuencias de tus decisiones. Tus decisiones, nuestras decisiones, tienen consecuencias para ti y para los demás. Como hemos dicho, a veces consecuencias irreversibles. Y como hemos dicho, a veces hay un tiempo y se pasa el tiempo para poder obedecer a Dios. La pregunta con la que acabo, yo creo que ya la sabéis, qué pregunta para acabar que Dios nos hace en esta mañana, ¿confías en mí? Vamos a, vamos a terminar con, con una oración. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, porque no merecemos. Señor, que, que Tú confíes en nosotros, Señor. Y Señor, lo mínimo que podemos hacer es en el Dios Todopoderoso, el Dios que lo ha dado todo por nosotros, que nos ha dado su propio Hijo Cosa que nosotros no seríamos capaces ni se nos pasa por la cabeza. Todo lo has dado por nosotros. Tú te mereces, Señor, que confiemos en ti ciegamente. Ciegamente y sin ninguna razón porque tú nos lo has dado todo. O oh, Bueno, esa es la razón, Señor. Estamos llenos de razones para confiar ciegamente y racionalmente si hiciera falta en ti, Señor. Tú te lo mereces, Padre. Y además es lo mejor para nosotros y para los que nos rodean, Señor. Ayúdanos a verlo, ayúdanos a buscar esa relación, esa confianza di diariamente, Señor. Perdónanos, Señor, porque somos débiles y a veces nos falta esa... Perdemos esa confianza cuando las cosas no salen como queremos, Señor. Cuando tenemos dificultades, enfermedades, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, como tú dices, porque yo me perfecciono en tu debilidad. Y por medio de tu debilidad soy de bendición a ti y al que tienes a tu lado. Gracias, Padre, gracias por todo tus cuidado, por la Iglesia, Señor, y los hermanos que no han podido venir, Señor, y te, te pedimos la bendición también de los hermanos, que todos, Señor, que, que están pasando dificultades, Padre. Gracias, Señor, en tu nombre, precioso. Amén.